מצוין. בוא נראה שהוא עובד. כן, הוא עובד. תסתכל שהוא רץ. הוא רץ, נכון? שומע את ה... רואים שם את הדיבורים שלי, נכון? יופי. כן. אנחנו באמצע פרק מ"ב. ואנחנו עסוקים בשאלה, מה זה אכפת לי? יש סיפור שיהודי נכנס פעם לרבה האמצעי, ליחידות. אמר רבה, לא אכפת לי. ולא אכפת לי שלא אכפת לי. ולא אכפת לי שלא אכפת לי שלא אכפת לי. וגם זה שלא אכפת לי, שלא אכפת לי, שלא אכפת לי, גם זה לא אכפת לי. אז רבה אמצעי שאל אותו, וזה אכפת לך? כאילו, הרי הגעת לכאן. אמר, כן, והוא התעלף. זאת אומרת, זה בעצם הסיכום של הפרק הזה, אם אנחנו נעשה... אדם מגיע ושואל שאלה על כל הפרקים האחרונים בתניא. אתה מדבר איתי שאני צריך להתמסר אל איזו אמת של לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, לפעול. הפעולה שלי אמורה לנבוע מאלמנט של יראת השם. יראת השם פירושו מחויבות לקדוש ברוך הוא. ולא משום רווח שעלול להיות לי, שאמור להיות לי בחיים שלי הפרטיים. והשאלה הגדולה ששאלנו את השבוע שעבר בהרחבה, מה אכפת לי? והתשובה שהתחלנו ללמוד שבוע שעבר, דע לך, ישנו יהודי, קוראים לו משה רבינו, ואחר כך משה רבינו שבכל דור, שהתפקיד שלו לגרום לך שיהיה אכפת לך, לא הסברנו איך. אבל אתה תדע לך שמין, בוא אני אספר לך משהו על עצמך שלא ידעת. זו לא הפעם הראשונה בתניא שאדמור הזקן עושה לנו את זה, היה לנו את זה כבר פרק כ"ה ופרק י"ט. בוא אני אספר לך משהו על עצמך שלא ידעת. אתה לא ידעת שאכפת לך. בוא נאכפור איתך ביחד את, ה, את, ה, את, ה, את הבאר הזו בתוך הלב שלך, בערך הפרו השרים קראו הנדיבי העם. נחפור, נחפור, נחפור בתוך הלב. אגב, האלמנט של החפירה יופיע פה עוד מעט, מפורש. ונגיע בסוף, בסוף נגיע שבתוך הלב שלך בפנים, אכפת לך, סופר אכפת לך. ובעצם, השאלה היא לא אכפת לי, התשובה לא תהיה באמצעות הטפה. אני לא הולך לשכנע אותך שיהיה אכפת לך, אני גם לא הולך להפחיד אותך. כי מדובר פה על הדבר הכי בסיסי, על האכפתיות, על המחויבות, לעצם השליחות שלי בעולם, לדירת בתחתונים. מה אני יכול לעשות? אני אשב ושכנע אותך? אני לעולם לא אצליח. יש שמן שיחליק את כל מה שאני אדבר, יחליק הצידה. מה, 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 אני אשב איתך ואני אסביר לך, תקשיב, זה חשוב, למה זה חשוב? כי הקדוש ברוך הוא צריך, מה, מה אכפת לי? הקדוש ברוך הוא מאוד צריך, אבל מה אכפת לי? אם אתה מנסה, מאוד קל להתפתות ולהכניס גם אותי לתמונה. הקדוש ברוך הוא אכפת לו ואתה תרוויח מזה. אבל אדמור אבקן לא רוצה לעשות את זה. הוא לא רוצה לשקר. הוא לא... פה הרעיון הזה בטענה של מחויבות פירושו, אני עושה בשביל האמת, בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשבילי. אם אני עושה בשבילי, אז בוא נדבר ישר, בוא נסגור את הפרק, את התניא, ואני אגיד לך ישר, אתה יודע למה אתה צריך לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא, אחרת תהיה לך גיהנום. ואם תעשה את זה, תקבל גן עדן. הנה, פתרנו את זה, סגרנו את המשוואה. אבל הדמור הזה כן לא רוצה לשקר. לא, יש גן עדן ויש גיהנום. אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה. אבל לא זה הרעיון של הפרקים האלה בתניא. הפרקים האלה בתניא לא אומרים, בוא נגרום לך לפעול ולא אכפת לי איך. השימוש בגן עדן וגיהנום, התפקיד שלו, זה כמו לפעמים בבית, אנחנו צריכים לגרום שילד יעשה משהו כאן ועכשיו. 
אנחנו מוכנים לקחת סיכון שיש לו נזקים ו- ולעשות את זה. למשל, ילד חייב לקחת תרופה. אז אני יכול להגיד לו, אם תיקח את התרופה, תקבל סוכריה. זה מעשה לא חינוכי. מעשה לא חינוכי. אני לא יכול, אם אני אגיד לילד, לך לישון בזמן ותקבל סוכריה, זה מעשה אנטי-חינוכי. בעשה אני תולה את כל החינוך שלי בסוכריות. אני לעולם לא אצליח לחנך ככה ילדים. ילדים יתרגלו לקבל ממני סוכריות, והם ילמדו שאין ערכים אמיתיים שאמורים לעשות אותם, ואין כללים בבית הזה. והכל מתחיל ונגמר בכל מיני התניות מול ההורים, והילדים האלה ילמדו לבוא ולהגיע להורים, יש להם רשימת התחייבויות. כשאנחנו נותנים פרס לילד זה לא דבר פשוט, צריכים לחשוב לפני שעושים את זה, כי יש לזה נזק. יש זמנים שצריך לתת לילד פרס. זה תמיד שהילד עושה משהו שהוא מעבר, שהוא לא בתוך החובות של הבית. אבל כאשר ילד נמצא בזה שהם חובות של הבית, ואנחנו קובעים מהם החובות. יש לו מחויבות. מה אתה נותן פרס? הפרס הזה הוא לא בסדר, אסור לך לתת פרס עכשיו. מתי אני בכל זאת אתן פרס? שהילד הוא ילד מאוד קטן, ואני חייב שהבן אדם ייקח את התרופה. אני חייב! אין לי ברירה. אז כל הנאומים הנמלצים שלי, שעם זה אתה תהיה בריא, והשם ישמע ומכיר, תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? הילד לא מרגיש טוב. הוא צריך לאכול עכשיו. אז ייתן לו כוס קולה, או סוכריה, ויחד עם זה תיתן לו את ה... אין מה לעשות. אין מה לעשות, הוא חייב לעשות. השימוש בשכר ועונש כמניע לפעולה הוא נזק. הוא נזק חינוכי. אם אני אבוא ואני אומר לבן אדם, עכשיו אתה תלך לקיים מצווה, תקבל שכר. או אני אומר לבן אדם, עכשיו אתה תבוא ותעבר, תיזהר לא לעבור עבירה, כי... מחכה לך גיהנום גדול, אני בעצם עושה נזק, נזק. כי בעצם אני מוריד את כל המושג של קבלת עול מלכות שמיים, של מחויבות, של העובדה שיש בעל הבית לעולם, שהוא קובע לי מה לעשות, ושאני פה עבד, לפעמים אין ברירה. כתוב חסידות, הרב עכשיו כותב במאמר, שהשימוש ביראת העונש מגיע כשאין ברירה. הרי הדבר הכי חמור בעולם זה לעבור עבירה. אנחנו מפחדים מאוד שאתה תעבור עבירה. אז יבוא בן אדם ויאמר לעצמו, הוא בא לדבר לשון הרע. הוא מדבר באמצע תפילה. אז הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה המשמעות של זה בגיהנום. טוב, השתמשנו בזה כדי למנוע ממך עבירה בפועל. אבל זה לא אסטרטגיה, זה טקטיקה. כי אסטרטגיה, אנחנו מחפשים שאדם מגיע ליראת שמיים. ליראת שמיים, איך אני יכול לכפות עליך יראת שמיים? איך? מה אני אגיד לך? אתה הרי אומר, לא אכפת לי, מה אני אעשה? מה אני אעשה איתך? והתשובה היא, לא יכולה להגיע ממשהו חיצוני, אלא, אומר לנו אדמו"ר הזקן, יראת שמיים זה משהו שהוא בילד אין אצלך. אתה ירא שמיים. אכפת לך. אי, אתה לא יודע שאכפת לך. אז בוא נלך ביחד לחיפוש בתוך האני, ונסייע לך לחפור בתוך הלב של עצמך, ולהגיע למעיין הפנימי שאכפת לו. וכאשר המעיין הפנימי הזה יפרוץ, תגלה שאכפת לך. מספרים שכשאדמור זקן היה ילד, אז אדמור זקן היה ילד קטן. היה לו אח, רבי דולייב, מעריל. ומעריל, לימים, היה גם גדול מאוד בתורה. הוא כתב ספרים חשובים מאוד, בהלכה. הוא היה גם כן כתב את המאמרים של אדמור הזקן, הוא היה תלמיד הכי גדול של אדמור הזקן. אדמור הזקן היה רשימה של תלמידים, 60 גיבורים, כל אחד מהם היה מעניק חמה בקומתו. הראשון שבהם במעלה היה אחיו, מעריל, רבי דולייב. והוא היה רב של אייר ינוביץ'. כשהם היו ילדים שניהם קטנים, 
הם הסתובבו בחצר, הם היו גרים בעיר, בליוזנה. ליוזנה זה לא רחוק מוויטפסק, שם היה גר סבא שלהם. סבא שלהם קראו לו רבי אברהם הגנן. היה לו גינה. הוא היה עם התלמידים של הבעל שם טוב. טוב, היה לו אחוזה, היה לו שטח. ושם, בשטח הזה, הם גדלו. ויום אחד הם הלכו יחד, ורבי דולייב טעם מאחד העצים, תפוחים, אני יודע, פירות. ואחר כך התברר שזה עץ עורלה. עורלה נוהגת בחוץ לארץ אצל יהודים. בארץ זה מדאורייתא, בחוץ לארץ מדרבנן, אבל אם זה עץ ששייך ליהודים, נוהגים בחוץ לארץ גם דיני עורלה. התברר שהוא אכל עורלה, הוא מאוד מאוד לקח את זה ללב. ופנה לאחיו הבכור, לאדמו"ר הזקן שהיה מבוגר ממנו כמה שנים קטנות. אמר לו, אחי, מה אני עושה עכשיו? אכלתי עורלה, זה מאוד מאוד כאב לו, הוא בכה, מה אני עושה? אז אדמו"ר הזקן אמר לו, אתה צריך לטבול במקווה, במים חיים, בזה אתה תצליח להיטהר. אז אמר לו, אדמו"ר הזקן, איפה יש לנו פה מקווה? מים חיים, הם לא ילכו עכשיו לטייל, לנהר, הנהר הגדול שעובר שם, אני יודע מה, זה לא... שני ילדים קטנים. אדמו"ר הזקן אמר לו, אתה רואה שם את הגבעה הזאת? אני אומר לך, שיש שם מים חיים, מעיין, שרק צריכים לפרוץ אותו. אז שני הילדים הלכו והביאו עטים, עטי חפירה, וחפרו בה, באיפה שאדמור דקן הצביע, בתור ילד. חפרו, לא הרבה, ומים פרצו באמת, משם באמת נביאה. מים פרצו מהנביאה הזאת. והם טבלו בנביאה. הסיפור הולך שמהנביאה הזאת היא לא הפסיקה, היא המשיכה. והיא נמשכה, היה, היה שם מקום שקראו לו המעיין השחור. מה זה המעיין השחור? היה שם נביאה אחרת עם מים מאוד מאוד לא טובים, מים, חול, מים מחלות. וכל האנשים התרחקו משם. זה היה מים, אבל זה היה נורא. והנביאה הזאת נשפכה לשם, וטיהרה את, הנח... את, ה... את, ה... את המעיין ההוא. טיהרה אותו, הוציאה ממנו את כל הזה. והצביעו על העד, לפחות עד מלחמת העולם הראשונה, שיהודים גרו באזור, היו מצביעים על המעיין הזה. קראו לו מאז המעיין הלבן. היו אומרים שאת זה אדמו"ר הזקן חפר בתור ילד. כך היה מסורת אצל היהודים באזור של יוזנה. שיש מקום שנקרא המעיין הלבן, שזה אדמו"ר הזקן חפר בתור ילד ו- וריפא את כל המעיין מסביב וריפא את כל האזור. עכשיו, זה סיפור שייך לתחום סיפורי צדיקים. אבל ברור שהסיפור הזה שנמסר לנו מדור לדור, הוא מספר משהו. לפעמים יש לנו איזשהו מעיין גלוי. המעיין הזה הוא מעיין שחור. והדרך לרפא אותו היא לא שנטיל עליו כשפים ו- ואיומים, וגם לא שנברך אותו. תחפור קצת, תחפור קצת. תחפור, תגלה את המעיין הלבן, ואז המעיין השחור יתרפא. זה, זה, זה הרעיון כאן בפרק הזה. מילא כל מה שצריך זה לחפור פנימה. בואו נראה הלאה. עמוד 118, שורה חמישית מלמעלה. וכוח זה ומידה זו לקשר דעתו בהשם, יש בכל נפש מבית ישראל בעיניקתה מנשמת משה רבינו עליו השלום. לכל יהודי מנקודת החיבור של הנשמה שלו לנשמת משה רבינו, אכפת לו. רק, מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכופלת. זאת אומרת, איפה נמצאת הבעיה של גילוי היראת שמיים? אז יש כמה מקומות בתניא בודדים שאנחנו יודעים שהבעיה היא לא בנשמה אלא בגוף. רוב הבעיות בתניא עוסקות בבעיות בנשמה. בעיה עם הנשמה שלך, בעיה עם הנשמה שלך. פה 
אומר אדמו"ר הזקן, הנשמה שלך היא רוצה, אכפת לה. אתה יודע למה? לך לא אכפת. כי אתה אשכרה שקוע, אתה שקוע בארוחת הצהריים שלך. ומה יגידו עליך? אז לא אכפת לך. אבל ברגע שאתה תלמד להסיט את מרכז הכובד של החיים אל הנשמה, הנשמה תאיר. וכשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל יעטו אור נעים. איך עושים את זה? שני דברים צריכים לעשות, יגיעת נפש ויגיעת בשר. איך עושים את זה? האחת היא יגיעת בשר. קודם כל צריכים לגרום לגוף להיות יותר עדין. לאפשר לנפש לזרום דרכו. לידי קוראים יגיעת בשר. מה זה יגיעת בשר? לבטש את הגוף ולהכניעו שלא יחשיך על אור הנפש. כמו שנתבהר למעלה בשם הזוהר, דגופא דלבצליק בנאור, דנשמת המבטשין לב. והיינו על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב, כמו שכתבנו שם. דבר ראשון, כבר למדנו בפרק כ"ז, כ"ט. שכשהגוף מפריע, כשהכובד שלנו מפריע, אז, אז כמו, כמו, כמו ברפואה, אתה צריך לעשות לפעמים מסאז' לגוף. לאפשר לעניינים לזרום. שהמערכות יזרמו כמו שצריך, שהכל יעבוד, לפעמים צריכים ללכת למסאז'יסטו. שיעשה לך קצת עיסוי. יהודי צריך כל הזמן, זה דבר נורא חשוב, חשוב גם פה, חשוב גם בפרק כ"ט, שם מדובר שיהודי רוצה להתרגש בתפילה ולא מצליח. שם מדובר שיהודי רוצה להשפיע על עצמו השפעה חיצונית. פה מדובר שיהודי רוצה לפרוץ את ה... וברכה. בחוץ למעלה משמאל. תצא החוצה, תלך עד הסוף. צא מהדלת וימינה וימינה. לצאת בכלל מהדלת של הפרעה? כן, ימינה. רגע, תגיד אני עם הפנים נכנסתי לרגע. לא, לא, מחוץ. הגיעת בשר, יהודי צריך לתת לגוף שלו איזשהו קווץ', לא לגוף ממש. הנפש הבהמית. קווץ', כמו שכתוב באריכות בפרק כ"ט. כלומר, אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות, זה, זה הנקודה. ברגע שתפסיק לקחת, כל הבעיות מתחילות כשאנחנו נכנסים בתוך הסרט של עצמנו ושמים את עצמנו במרכז, ואז כל החיים שלנו זה, זה התעסקות עם כאן ועכשיו וטפל, ושב וטפל ומדוכים, כמו שקראנו במגילת איכה. נביאי חזול עכשיו וטפל ומדוכים, טפל בתו. חסר טעם, החיים הטיפשיים, במילא אתה, אין לך זמן, אין לך קשב. לקול הפנימי שלך. איך יש שיר מפורסם שיהודים היו מתעוררים איתו, אנחנו מתקרבים עכשיו לסליחות. יהודים היו מתעוררים איתו לסליחות. שימו לב אל הנשמה, לשם שבו והחלמה. כן, לשם שבו והחלמה. שימו לב אל הנשמה. שים לב אל הנשמה פירושו קצת פחות להתעסק עם ה... עם ה... אמרו עליי וחשבו עליי ואני רעב ויש לי כבוד. וזה עבודה די, 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 כאילו, איך עושים את זה, זה די פשוט. <laughs> לא פשוט לעשות את זה אולי, אבל זה די פשוט. 
יגיעת, יגיעת, יגיעת בשר. כמו שבגשמיות ממש, אדם שלא עושה התעמלות ולא זז, אז הוא קשה לו ללכת וקשה לו לבטא את הגוף הנפשי באמת שלו קשה לו לבטא. אז ברוחניות זה ודאי ככה, אדם שהוא לא זז ברוחניות, שהוא כולו שקוע בעצמו, הוא לא עושה קצת התעמלות ולא מחליף קצת דם, בנפש הבאמית שלו, הוא לא קצת, קצת, קצת מבטש את עצמו, כל היום הוא שקוע בעצמו. ואם מישהו יגיד לו מילה, הוא נפגע בתוך רגע, וכל כולו פגיע, וכל כולו שביר, אז כן, אז אין לו יראת שמיים. למה אין לו? יש לו יראת שמיים, אבל זה מכוסה באבנים, מה לעשות? הדבר הראשון, צריכים להביא, איך קוראים לזה? שעושה חור. מחפר, קונגו. לעשות קונגו בנפש הבאמית, שזה על ידי התוועדות חסידית, עם חברים טובים, שמסוגלים להגיד לך את האמת בפרצוף, מסוגלים להגיד לך, יא אח שלנו, אתה מבלבל את המוח, וזו לא פעם ראשונה, ואנחנו אוהבים אותך מכל הלב. כמו שיהודים יודעים לעשות אחד לשני באהבה גדולה. ואז אפשר להתחיל לאהוב את השם, ואז, ואז בעצם אתה שובר. להפסיק לקחת את עצמך ברצינות, זה איזה יסוד גדול. אדם בריא זה אדם שלא לוקח את עצמו ברצינות. זה יגיעת בשר. ואז ברגע שאנחנו עוברים מגיעת בשר, אז הגוף כבר פחות אה, מפריע. זה לא מספיק, עכשיו צריכים למשוך את המים החוצה. והשנית היא יגיעת הנפש. מה זאת אומרת יגיעת הנפש? שלא תכבד עליה העבודה ליגיע מחשבתה, להעמיק ולהתבונן בגדולת השם שעה גדולה רצופה. פה אנחנו מגיעים, יש גם איזושהי בעיה בנפש. זאת אומרת, יש פה שני מחסומים על העירה הפנימית הזאת. מחסום אחד, זה הנפש הבהמית. מחסום גס מאוד, עבה מאוד, וקל מאוד לפיצוח. תן לו שתי סתירות, הוא יירגע. כן, כתוב שם בתניא, המרגלים צעקו עליהם, הם, הם נרגעו, עם ישראל תן לו שתי סתירות, הוא יירגע. גיית נפש, צריכים להבין שגם כשאני הפכתי כל כולי ככה מפורק, אז צריכים להיזהר, גם כמו, ב, 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 כמו ב, בהתעמלות, כמו בפעילות פיזית, העובדה שהגעתי לאיזשהו פירוק של הגוף, עדיין לא אומרת שאני מבריא, זה יכול להיות דווקא סכנה מאוד גדולה. אם אני לא יודע להשתמש בזה נכון, אם אני נחשף מיד לקור, לרוחות, או לכל מיני דברים, אני יכול רק להזיק לעצמי. כיוון שאתה גם צריך לדעת איפה אתה נמצא. יש פה איזשהו פער, כמו שבן אדם רוצה ללמוד, רוצה להוציא מעצמו כוחות. הוא יודע. שני, שני תפקידים יש לו, דבר ראשון הוא צריך באמת לשבור או, או לפרק את, ה, את, ה, את החלודה שהצטברה לו בגוף, אבל אחרי זה הוא צריך להתאמן. הוא צריך גם כן, אוקיי, הורדנו את החלודה, עכשיו צריכים להתאמן, להתחיל, להתחיל לפתח איזה שהן יכולות. היכולות האלה קיימות אצלך, אבל רק בפוטנציה. הן נמצאות עמוק בתוכו. אז אתה חייב, אחרי ש, שאתה התחלת לעשות פעולות ו, ואיכשהו להתחיל לפרק את הגוף, צריך שזה יהיה באיזושהי הלימה לגילוי של הנפש, ליכולות הפנימיות שלך, לפתח אותם ולגרום להם להתאים לחיים שלך. וזה נקרא יגיעת נפש. מה זאת אומרת יגיעת נפש? אנשים כמונו, פה זה כבר קשור לאיזה סוג בן אדם אתה. היו דורות, היו אנשים בדורות הקודמים, שהיה להם נשמות מאוד גבוהות. אנשים שהיה להם נשמות גבוהות, היו מתרגשים, היו מתלקחים. ברגע אחד. יש כל מיני סיפורים בחז"ל, על אנשים שאולי הקליפה, היה להם קליפה מאוד עבה, הקליפה של הגוף. אבל ברגע שהיא נסדקה, גמרנו, בן אדם נמרח כמו חמאה. כולו, יש כמה סיפורים בחז"ל, וגם בדורות קודמים, על אנשים שהיו מאוד מאוד קשים, כמו אגוז קשה, אנשים מאוד קשים ומאוד מאוד אה, 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 אנטי, 
ונסדקו מסיבה כזאת או אחרת, והפכו להיות צדיקים גמורים. רבי עקיבא. רבי עקיבא היה 40 שנה מארץ. כתוב בגמרא שהוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושכנו כחמור. הבעיה של רבי עקיבא הייתה נטו בגלל הגוף. היה לו גוף מאוד בעייתי. ברגע שהוא עבר את המעבר של הגוף, כן, שהוא החליט שהוא רוצה להתפטר מהבעיות שלו, הוא ראה אבנים שחקו מים, הוא ראה איך שמים מטפטפים על אבן והאבן אה, נבקעת, אז הוא אמר, אם מים יכולים לבקוע על אבן, ודאי התורה יכולה לבקוע אותי. הוא בעצם ניגש ופתח את עצמו כלפי התורה. ומאז הוא הפך, בתוך כמה, בזמן קצר מאוד, בתוך 24 שנים הוא הגיע ל-24 אלף תלמידים. זאת אומרת, בזמן קצר מאוד הוא הגיע להישגים לא נורמליים. וזה לא כי כל אחד יכול להיות רבי עקיבא, פירוש לא. מאוד קל ומאוד חינוכי להגיד לאנשים, כולנו רבי עקיבא. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. כתוב בפירוש בחסידות. אתה תלמד כל החיים שלך, ותתאמץ מהבוקר עד הערב, אתה לא תהיה רבי עקיבא. כאילו, בוא, חסר סדר חלומות ופנטזיות. רבי עקיבא אתה לא תהיה. רבי עקיבא היה אחד, הוא נולד רבי עקיבא. הרבי עקיבא הזה נולד בתוך קליפת אגוז. אז באמת, נכון, הוא שבר את קליפת אגוז בגיל 40, ועשה עם עצמו תהליך די מהיר, והגיע להישגים אדירים, כי הוא היה רבי עקיבא. ועל דרך זה מדורות אחרי זה, היו כל מיני אנשים. אנחנו, אנחנו, כתוב, אין בן דוד בא אליו בהיסח הדעת. כשאיך מגיע הדור שלנו, הוא יבוא לאנשים שיש להם כולם מסכות דעת. אנחנו לא מסוגלים להתרכז בכלום. יותר משלוש דקות. גם אם תיקח לי את כל הדברים שמוסיפים, כל, את כל המסכים שמסיחים את הדעת, תיקח ממני את כל המסכים מסיחי הדעת, ותשאיר אותי לבד. כמה זמן אני אהיה מסוגל להתרכז בדבר אחד? מעט מאוד זמן. בלי שום קשר למה שאנשים היו מסוגלים לעשות פעם. ואפילו בדור שלנו ידענו והכרנו אנשים שהם מסוגלים, להת... אני אישית הכרתי. שהם אנשים שיכולים לחשוב כמה שעות. רבי אלקן, זכרונו לברכה, יכול לחשוב ברציפות שמונה ותשע שעות, על אותו דבר. שום דבר לא היה מסיח את דעתו, הוא לא ידע מה זה הסחות דעת. אנחנו לא כאלה. אנחנו יודעים שצריכים, היום הודעה צריכה להיות סרטון טיקטוק, צריך להיות פחות מחצי דקה, וכל הזמן הולך ומתקצר, אחרת אף אחד לא איתך. אז אנשים כאלה, זה לא בעיה מצד הגוף. הנפש היא נפש נורא נורא תחתונה. עכשיו, אתה מבקש מבן אדם כזה שיחזיק קשר בין הנפש הפנימית שלו לבין החיים שלו. אתה רוצה למתוח קו מהנפש הפנימית שיראה את השם, שאכפת לה, לבין החיים שלו, אבל הבן אדם לא בקשב. הוא לא בקשב. אכפתיות מצריכה את הקשב שלך. אנשים אכפתיים, היום אנחנו מסתכלים על אנשים אכפתיים, אין הרבה כאלה. ומסתכלים עליהם מלמטה למעלה קצת. תשמע, יש פה בן אדם שאכפת לו. פעם הייתי, הייתי בירושלים. לפני כמה שנים, בזמן של הקורונה, בשיא הקורונה, ראיתי יהודי מבוגר מדווש על אופניים אה, באזור שם של, של אה, רחביה, של... ועל האופניים שלו היה דגל ענק של שחור כזה, של, של ביבי לך או משהו כזה. עצר לידי, הייתי עם הילדים שלי, הלכנו שם, אמרתי לו, כל הכבוד לך. הוא הסתכל עליי, הוא חשב שאולי אני ביביסט או לא ביביסט, הוא לא ידע, הוא לא ידע איפה אני נמצא במפה, אני גם לא יודע איפה אני נמצא במפה. אבל הוא עצר לידי, הוא אומר לי, למה אתה אומר כל הכבוד לך? מה, מה, מה אתה חושב? אמרתי לו, אני חושב שזה נפלא שיש אנשים שאכפת להם. אני לא יודע אם אני מסכים עם הדעות שלך, אבל זה נפלא לראות אדם שאכפת לו. עלית על הצוף, אוהב צהריים, על אופניים, כי אכפת לך מה שקורה כאן. 
אתה יודע כמה אנשים יש פה שלא אכפת להם בכלל מה קורה? לא לכאן ולא לכאן. וזה נפלא שאתה אכפת לך. אנחנו היום, אנשים היום, מה, מי אכפת? על מי אכפת היום הוא מצב שאנשים, אתה יודע, אתה מדבר היום עם, מדבר עם בני נוער על שבת. יש כאלה שבטבע שלהם אנשים יותר אמוניים, מאוד מהר אפשר לדלקות. יש אנשים שיגידו לך, תשמע, אתה צודק. כל ההיסטוריה שלנו, השבת שמרה על עם ישראל, ואלמלא שמרו ישראל, ששמרה השבת על ישראל, כן? מה שכותב אחד העם, שלא היה יהודי מאמין גדול, שיותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל, כי זה עניין, זה עניין, זה לא עניין דתי, זה עניין ממש הגיוני, ועוד ועוד. כל האמירות האלה, אוקיי, אמרת אותן, נחמד, נו ו... נו ו... סע עם בני נוער לפולין. סע לאושוויץ עם בני נוער. ועושים בדיחות. אז יש רגעים שהמורה או המדריכה אמרו שצריכים להיות עכשיו רציני. ויש רגעים שעושים בדיחות. אז מה זה, כי, כי, כי לא אכפת לנו מהשואה? כי אין קשב. שואה היא סיפור מאוד גדול, מאוד כבד, שכולנו אכפת לנו ממנו. אין יהודי שלא אכפת לו מהשואה. אין, עוד לא נולד היהודי הזה. אבל אין קשב. אתה רוצה ממני לא רק שאני אשבור את הנפש הבהמית שלי, שגם אני אפתח קשר בין המעיין הפנימי שלי לחיים. אבל אני לא מפתח קשר עם שום דבר, זה לא קשור בכלל, זה לא נגדך, ריבונו של עולם, זה לא נגדך. ואתה חושב שזה, זה לא... זה שאני לא מרגיש את האינסייד שלי, זה כי אפילו להורים שלי אני לא מתקשר כל שבוע, או כל יום, לא משנה, כל אחד לפי הרגלים שלו. כי אני, כי אני, אין לי קשב. ומילא, פה צריכים יגיעת נפש. צריכים לרכוש כלים נפשיים שיאפשרו לנו לגלות את האינסייד שלנו, את הנפש הפנימית. וזו עבודה לא פשוטה, לייגע את הנפש שלא תכבד עליה עבודה. כלומר, להתחיל להתאמן על ריצה למרחקים. לייגע מחשבתה להעמיק ולהתבונן בגדולת השם שעה גדולה רצופה. להיות מסוגל להתמקד במשהו בכלל. כי שיעור שעה זו אינו שווה בכל נפש. יש נפש זכה בטבעה, שמיד שמתבוננת בגדולת השם יגיע אליה יראה ופחד השם. כמו שכתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן א', כשהתבונן האדם שהמלך הגדול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו היראה וכולו. כתוב בשולחן ערוך, שזה ספר שנכתב לכל היהודים, שכשאדם קם בבוקר הוא צריך להתבונן, דע לפני מי אתה שוכב. כשאדם קם בבוקר, לפני שאומר מודה אני, צריך להתבונן, כך כתוב בסידור, גם בשולחן ערוך. להתבונן שהוא שוכב לפני הקדוש ברוך הוא. ומיד תגיע אליו העירה, יש הבטחה בשולחן ערוך, מיד תגיע אליו העירה. כן? יש סיפור שהיה חסיד גדול מאוד, קראו לו חאג'ה פייגין, היה מגדולי החסידים. ומספרים שהוא לא נשא אישה, הוא היה מסור ונתון לעבודה שלו אצל הרבי הקודם, אצל רבי ישר, אחר כך אצל הרבי הקודם, והוא לא נשא אישה. אז הרבי קרא לו ואמר לו, למה אתה לא מתחתן? והוא היה עסוק בעניינים של הלימודים והישיבה והניהול וכל מה שצריך. אז אמר לרבי, כתוב ברמב״ם, בהלכות דעות, שדרך בעלי החוכמה, שקודם כל אדם יהיה לו משלח יד, אחרי זה יהיה לו בית, אחרי זה יתחתן. כתוב ברמב״ם. כך עושים אנשים חכמים. כתוב ברמב״ם שאנשים לא חכמים, קודם כל הם מתחתנים, ואז הם בונים בית, ובסוף הם דואגים למשלח יד. אז לפי הרמב״ם הזה הוא לא יכול להתחתן. אז הרבי אמר לו, תבוא, אתה, לא, אתה לא רואה את כל הרמב״ם. פתח לו רמב״ם בהתחלה, כתוב, שכשאדם מתבונן בגדולת השם, מיד תבוא אליו העירה. 
אומר לו, סליחה, זה מיד תבוא אליו היראה? אומר, לא, אז גם זה לא. עכשיו, זו לא בדיחה. זאת לא בדיחה. זה, זה לא סתם השוואה בין הדברים. זה באמת קשור. כי אדם שלם, אדם בריא, אדם מושלם, שמיד תבוא אליו היראה, גם יש לו דרך חיים מסוימת, שהוא דרך ישרה. אנחנו, שאנחנו לא כל כך אנשים ישרים, אנחנו רואים את העולם קצת באופן די טכני, ו... אז, אז אנחנו צריכים לפעמים לשנות את, הס, את הסדרים הנכונים בחיים, של כל מיני סיבות. אז לכן, יש נפש שפלה בטבעה בתולדתה, למכור חוצבה במדרגות התחתונות ויהיו צפירות העשייה, ולא תוכל למצוא מחשבת האלוקות. כי אם בקושי בחוזקה, הוא צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי למצוא את האלוקות בתוכו, כי הוא כל כולו מוסך. וזה לא, בוא נגיד, זה לא באשמתו. אבל יש לו את היכולת ואת החובה לעשות עם עצמו עבודה של עבודה פנימית, שעבודה פנימית בהגדרה, שוב, בואו נחדד את הדברים. ההגדרה של עבודה פנימית זה לא שכנוע עצמי, זה לא דמיון מודרך, זה לא לקחת את עצמי למסע. הנחת היסוד היא שאני ירא שמיים. הנחת היסוד היא שאכפת לי מהאמת. וכל הבעיה, ו- ו- וברגע שפתרנו את הבעיה של הגוף, כלומר שאני כבר לא מונח באגו שלי, אז, אז בעצם כל מה שמפריד בינני לבין האמת, לבין היראת שמיים הפנימית שלי, לבין המעיין הפנימי, זה היכולת שלו לנבוע אצל אדם עם חוטים קצרים כמו שלי. אז זאת אומרת, כל העבודה צריכה להיות להתרגל, להתעסק בחשיבה על הקדוש ברוך הוא, במשך זמן. להתרגל לחשיבה, לתפילה. החסידים מאוד מאוד הקפידו על עניין של תפילה, באריכות. היו עובדים על זה, מחנכים על זה. להיות מסוגל לשבת מול הסידור, שבת, כל מיני הזדמנויות, לשבת ולקרוא את המילים פעם ופעמיים ושלוש, עד שהמילים יחלחלו פנימה. זה לא שכנוע עצמי, זה להתחבר עם המוזיקה של התפילה. כשמתחבר עם המוזיקה של התפילה, ואתה מתרגל לזה, ועוד הפעם, ועוד הפעם, וכל פעם קצת. בירקן אמר לנו שבזמנו דיברו על חמש דקות התבוננות רצופה, זה היה הישג. בחורים היו בודקים כמה אתה מסוגל. והוא בחוכמתו אמרנו שאנחנו לא בטוח שאנחנו מסוגלים לשלוש דקות. אבל לא יודע כמה אנחנו באמת מסוגלים. אבל צריכים להתאמץ. להתאמץ, יש היום גם כן טכניקות של עוד פיק ועוד פיק, תמיד הרבה יום מתפללים בתוך הסידור. אז נאבד לך, אתה חוזר חזרה לסידור. ובפרט אם הוא טמא בחטות נעורים, שהעוונות מבדילים חולו, כמו שכתוב בספר הזה בסימן ל"ה. בפרט אם האדם, הנשמה שלנו, לפעמים הוכתמה בחטות נעורים. חטות נעורים זה עבירות שחסידים לא מפרטים עליהן, אבל כולם יודעים מה הכוונה. זה עבירות שבעיקר מצויות בין בני הנעורים. וחטות נעורים זה גורם לאיזה שהן שכבות לא חיצוניות, זה לא כמו המסך הגוף, זה גורם לנשמה הפנימית קצת להתרחק מהאינסייד שלה. זאת אומרת, זה יוצר איזה שהם ריחוקים פנימיים. זה הסיבה שלפני התפילה בבוקר חייבים לטבול במקווה. אחת הסיבות. טובלים במקווה, אז ישנם שני סוגים של טבילה. יש טבילה מטומאה לטהרה, שבלי זה אי אפשר להתפלל. כי כך כתוב בספרים, שאדם שרוצה להתפלל, בלי מקווה, אם הוא טמא, באופן בסדר, טמא, אז, אז, אז 
בלי מקווה יהיה לו מאוד מאוד קשה לאפשר לנשמה הפנימית הזאת לצאת. וגם אם הוא לא טמא, אצל חסידים הקפידו ללכת למקווה בכל זאת, לפחות בזמנים מיוחדים, כי הטבילה במקווה היא להוסיף טהרה, זה מועיל לגלות את הנשמה הפנימית. וזה מאפשר לנו, זה מאפשר לנו לנשמה פנימית להתגלות. ומכל מקום, בקושי ובחוזקה שתתחזק מאוד מחשבתו, באומץ ויגיעה רבה ועומק גדול להעמיק בגדולת השם שעה גדולה, אם אדם יחליט שזאת משימת חיי, אני רוצה עכשיו לקחת את עצמי לידיים, המגמה שלי תהיה, שוב, המגמה היא לא להיות צדיק, ואפילו לא להיות בינוני, ולא להגיע למדרגות ולא שום דבר. אני רוצה לקחת את עצמי בידיים, להגיע למצב שאכפת לי. זה המטרה. המטרה שלי היא להגיע למצב שאכפת לי. ובשביל זה אני יודע שהדרך עוברת דרך היכולת שלי להתבונן ולהיות ולה... עם עצמי כמה דקות ולהיות מסוגל להתרכז במשהו. אז ממילא אומר לנו אדמו"ר הזקן, כן, בוודאי תגיע אליו הכל פנים מעירת הטענה. בוודאי יגיע לרמה של עירת הטענה, למחויבות בסיסית. כמו שאמרו רז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. מה זה יגעתי ומצאתי, תאמין? תמיד הרבי היה אומר, לא כתוב יגעתי והגעתי, כתוב יגעתי ומצאתי. ישנם שלושה דברים שמגיעים לאדם בהיסח הדעת, כך כתוב בגמרא. שלושה דברים שאדם מגיע אליהם דווקא כשהוא בהיסח הדעת, שזה מציע, הקרב ובן דוד. משיח יבוא בהיסח הדעת, והקרב זה בהיסח הדעת. ו- ו- וגם, וגם מציאה זה בהיסח הדעת. אדם לא, מוצא, לא, לא מתכנן למצוא מציאה. אתה הולך ברחוב, פתאום אתה רואה על רצפה שטר של 500 יורו. זה נחמד, אבל זה לא מתוכנן. אף אחד לא, 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 אתה לא יכול לתכנן את זה. אז מה זה יגעתי ומצאתי תאמין? אם יגיעה, אז למה מציאה? מציאה היא לא קשורה ליגיעה, כי הרי מציאה היא בהיסח הדעת. התשובה היא... תמיד הרבי אומר את זה, תמיד הרבי אומר את זה. היגיעה היא יגיעה והמציאה היא מציאה. אתה מתייגע. ופתאום אתה מוצא, זה כמו שאדם, הוא הביא עוד רגע את המשל, מחפירה של, ה, של, ה, של, ה, של המעיין. חפירה של המעיין זה רעיון עמוק מאוד. חפירה של מעיין, מה שקורה, אתה מתייגע מאוד. היגיעה שלך אבל לא קשורה למעיין. על מה אתה מתייגע? אתה מתייגע על חול, על לבנים. אתה לא יוצר מעיין, המעיין ישנו. היגיעה שלך היא להפסיק להפריע למעיין. כשהגעת למעיין אתה צועק מצאנו מים. יש בתל אביב, בראשון לציון, יש מקום, מצאנו מים, כן? כשהגיעו ש... המתיישבים הראשונים בראשון לציון, היה סיפור שלם איך שהם מצאו את המים. יש, פעם קראתי את הזיכרונות של תושבי ראשון הראשונים. חיפשו את המים האלה כמה חודשים. חפרו וחפרו וחפרו. וכל הזמן שלא הגיעו למים, כל עתיד היישוב... בראשון היה מוטל על בלימה. היו מביאים מים מאזור בית דגן, במשך הרבה זמן נסיעה, היו הולכים וזה, היה לא פשוט. והערבים היו עושים להם צרות. ברגע שהם מצאו מים, הם התבססו שם. יש מקום, שם באר שנקראת מצאנו מים, ליד, ליד עמית רחוב, בראשון. אז מצאנו מים. מה זה מצאנו מים? יש כאן מים. החפירה שלכם לא יצרה את המים, היא רק הפסיקה להפריע להם. זה נקרא הגעתי ומצאתי תאמין. אתה יגע, אבל אתה הולך להרוויח דבר. שהוא לא שווה ערך ליגיעה, אתה לא מקבל שכר על היגיעה. יגעתי ומצאתי תאמין. אתה תתייגע ותגיע לאוצר. האוצר הוא לא, הוא לא, הוא לא בקו שווה עם היגיעה שלך. 
זה שני דברים, ואתה צריך להתייגע. ברגע שתגיע ותפתח את הלב פנימה, למה שישפך החוצה? לברותחת של יראת השם. וכדכתיב, אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. פירוש, כדרך שמחפש אדם מטמון, ואוצר הטמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו ביגיעה עצומה, כך צריך לחפור ביגיעה עצומה, לגלות אוצר של יראת שמיים, הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל. שהיא בחינה ומדרגה של למעלה מהזמן. מה פירוש בחינה ומדרגה של למעלה מהזמן? בחורה הנקודה היא, אתה אומר יש לך חטות נעורים, אתה אומר יש לך כל מיני בעיות, חוסר קשב וריכוז, כל אלו בעיות שקשורות להתעסקות שלך עם הזמן. אתה, יש לך כל מיני בעיות ביכולת שלך להתרכז, כל אלה דברים שקשורים לעובדה שאתה כאן. ברגע שפורץ ממך האני הפנימי, פורץ החוצה, כשגילית אותו, סדר החיים שלך מתהפך. כי שם אין זמן. זאת נקודה שאתה מוכן פתאום להילחם עליה. פתאום זה הופך להיות, אתה הופך להיות אדם חדש. והאדם החדש הזה, היראה הטבעית הזאת, פתאום כבר לא אכפת לך מכל הדברים האחרים. אתה מוכן לעשות בשביל זה הרבה מאוד. היא היראה הטבעית המסותרת הנ"ל. יש, נמצאים לפני חודש אלול, חודש התשובה. כתוב ביום יום שהמגיד פעם דיבר על דרגות מאוד גבוהות בתשובה. דיבר על הפסוק, שובה ישראל עוד השם אלוקיך, שתשובה צריכה להגיע למצב שהוואי אלוקיך, לא, לא ניכנס כעת לפרטים. וישב שם בקהל, ישב שם רבזו שם מהניפולי. ויצא החוצה ואמר, אני לא מבין מה הרב אומר, אני לא מבין, זה קשה לי, זה עמוק לי, אני לא מבין. אז הוא אמר, אתם יודעים מה, אני חושב, אני אעשה ככה, אני אקח את התשובה. ואני אפרוס אותה לחמש פרוסות. כשזה מחולק לפרוסות, יותר קל לאכול את המנה. נחלק אותה לחמש פרוסות. וככה לי יותר קל להגיע לתשובה. תשובה ראשית אבות, תו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. שין, שיוויתי השם נגדי תמיד. ו, ואהבת לך כמוך. ב, בכל דרכיך דאהו. ה, הצנע ללכת עם השם אלוקיך. מוסבר כל הדרגות האלה בחסידות. מה זה כל העניינים האלה בתשובה? אבל השלב הראשון זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? הכוונה היא רצינות. תהיה רציני. תהיה רציני. והתהיה רציני הזה, אפשר להגיע אליו. רק שהעבודה היא עניין של יגעתי ומצאתי תאמין. לחפור, ובעזרת השם למצוא. שעה מאוחרת, ונמשיך את השם בשבוע הבא. עוד שזה חומר קצת משעמם. כן? כן.